0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPE Moeras ao Corpo de Cristo, gente querida, paz do Senhor a vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia Eclesiastes capítulo 12. E logo após você vai poder tomar o seu assento. Livro de Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo Que é o versículo 13 A palavra de Deus nos diz assim De tudo que se tem ouvido O fim é Teme a Deus E guarda os seus mandamentos Porque este é o dever de todo homem Novamente De tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. Eclesiastes, bem como o livro de Jó, de Provérbios, é um, é um dos livros de sabedoria da Bíblia. Só que ele é diferente dos outros. Quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, ele trata o porquê que coisas boas... Aliás, o porquê que coisas ruins acontecem com boas pessoas na nossa visão, na nossa forma de ser, aquilo que nós chamamos de bom. O livro de Provérbios, como já disse o nosso presbítero Josias, ele... Vai dando conselhos, sábios conselhos, como o conselho de um pai a um filho. Só que Eclesiastes é um, é um livro mais, mais pessoal, mais íntimo. O, o seu orador, o seu principal orador, ele não se preocupa muito com os outros. Ele vai perguntando uma pergunta que muitos de nós temos, e muitas pessoas que estão ao nosso redor, a fazem, dizendo: qual é o significado da minha vida? Para que eu existo? Existo para que? E a resposta que ele vai tendo é surpreendente. Esse orador, como é chamado no livro de pregador, ele vai reunindo muito do seu conhecimento, muito da sua sabedoria adquirida, e ele vai falando e ensinando, evidenciando que a vida não tem sentido. Na sua expressão, ele diz que a, a, a vida do ser humano ela é ilusória. É cheia de ilusão, é como se fosse perda de, de tempo. No final, todo mundo morre. O bom morre, o, o, o mal morre, ele, ele vai mostrando que as pessoas boas, e repito, ou aquilo que nós chamamos de boas pessoas, elas fracassam. As más pessoas vão sendo bem sucedidas na visão dele. Muitas vezes as pessoas más não sofrem a punição, vão enganando, mas mesmo assim vão ganhando mais dinheiro com a sua desonestidade, vão crescendo, vão prosperando, vão progredindo. No final das contas, as más morrem da mesma maneira como uma pessoa boa, que nunca enganou ninguém, nunca defraudou ninguém, nunca prejudicou ninguém. Aí ele olha para isso e diz, isso não tem sentido. Da mesma forma que ter sucesso ou alcançar... É, alguma coisa, ele disse que isso é ilusório, porque você pode trabalhar duro e ser bem sucedido, você pode até criar alguma coisa que perdure, uma empresa que permaneça após a sua morte, o um empreendimento do qual o seu nome é levado mais à frente, é respeitado, mas quando você morre, tudo isso fica para trás. Ele está dizendo que outra pessoa, por exemplo, durante todo o livro, vai levar tudo o que você criou e pior, vai mudar e ainda vai arruinar o que você trabalhou a vida inteira para ter. Isso é sem sentido. O escritor do Eclesiastes ou o pregador, o Salomão, vai dizendo que você nunca vai estar satisfeito com o que tiver se você só vive para si mesmo. Aí ele fala do egoísta e mostra que no egoísmo, por mais que seja prazeroso momentaneamente Mas não faz sentido nenhum Aí ele começa a observar isso e lá está a pergunta Então qual é o significado da vida? O seu valor, a sua essência, a sua importância Algo que a signifique Onde você a viva, mas viva com razão A viva com a razão, compreendendo a situação Compreendendo a situação para que encontre nisso alguma auto Que é fruto da realização que você tem com o outro. Ou que você faz diante dos outros. Ou que você realiza diante dos outros. Então essa pergunta que ele vai fazer no livro todo. É uma pergunta que é feita por muitos de nós. É uma pergunta que é feita para muita gente que vive aqui em Oeiras, por exemplo. Onde elas estão, pessoas que estão deprimidas. Pessoas que estão com dificuldade de viver, não encontram razão no viver, em vez de amar, ela odeia a vida. Odeia viver, odeia estar vivo. Odeia ter acordado. Odeia ainda não ter morrido. Aliás, era preferível que nem acordasse, já era melhor ter morrido, porque para viver esse desgosto de vida, era melhor não estar vivendo. Outros chegam e dizem, se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria melhor. Pois é, o Salomão falou disso. Olha, se eu me divertir com os meus amigos e fazer muita festa, eu vou encontrar felicidade no viver. Ele também falou disso. O que eu estou precisando é de uma mulher. Se eu tiver mulher para curtir e deliciar essa vida, eu vou ser um homem feliz. Ele falou disso aí. Aliás, ele não teve só uma. O que eu estou precisando é de um homem se um homem vier fazer parte da minha vida eu serei uma mulher feliz pois é, ele caminhou por aí também não, mas se eu construir casas, empreendimentos realizações, ter uma grande empresa, ter um grande negócio e ter condições de poder ajudar ou auxiliar muita gente seja dando trabalho ou seja atendendo por meio de ações e procedimentos sociais eu vou realmente encontrar um um bocadinho mais de alegria no viver. Pois é, ele também falou disso aí. E a consequência foi, tudo isso é sem sentido. É vaidade de vaidades, é vazio. Então se você observar, por exemplo, no capítulo 2, e se você for lendo comigo isso vai ficando melhor. Quando ele começa a dizer, olha, eu disse para mim mesmo o seguinte... Vamos experimentar a vida E é claro que aqui eu estou parafraseando Muita coisa que você vai ver no ecrã O texto não é precisamente o mesmo Mas eu estou dizendo a mesma coisa Ele diz, olha, vamos experimentar a vida Vamos nos divertir Vamos aproveitar a vida ao máximo Mas já está o testemunho no mesmo versículo Dizendo, eu, eu acabei descobrindo que isso também era Vaidade Era tolice Versículo 2, ele fala do rir. Quando ele chega a dizer em outras versões, o texto é traduzido assim, o texto é colocado da seguinte forma, é bobagem viver rindo o tempo todo. Qual a vantagem disso? No versículo 3, ele está dizendo que depois de pensar muito, resolveu experimentar a bebida, mas ao mesmo tempo sem deixar de procurar a, a, a sabedoria mesmo nisto. aí ele experimentou a farra, para poder provar a única alegria que tem a maioria dos homens durante a sua vida. Ele, no versículo posterior, que é justamente o versículo 4, diz que procurou encontrar a realização, lançando um grande programa de obras públicas, construiu casas para ele, plantou videiras. Versículo 5: plantou jardins, plantou pomares. Parque cheio de belas árvores, mandou construir açudes, onde ajuntou água para regar as plantações que ele tinha. Verso 7, comprou escravos, homens, mulheres, muitos escravos nasceram nas casas dele, nas fazendas dele. Tinha muitos bois, tinha muitas ovelhas, mais do que qualquer outro rei antes dele. Isso é um testemunho bíblico, porque segundo Crônicas capítulo 26, versículo 10... A palavra de Deus nos diz que ele construiu, chegou a construir torres no deserto. Inclusive diz a, a, o mesmo texto de 2 Crônicas 26.10 que ele chegou a perfurar muitas cisternas era proprietário de muitos rebanhos, e aí localiza onde eram os rebanhos dele, na Cefelá, Planaltos de Judá, tinha muitos trabalhadores em seus campos, era muita gente que trabalhava nas vinhas de Salomão, nas colinas, nas terras férteis, pois ele tinha grande apreciação pela agricultura, e lá no versículo 8 do capítulo 2 de Eclesiastes, está ele dizendo, olha, eu recebi coisa grande, eu recebi muito ouro. Eu recebi muita prata, eu recebi dos impostos que eu cobrava para os reis dos países próximos. Eu organizei coral, eu organizei orquestra, eu organizei bons cantores, eu organizei excelentes cantoras. E além de tudo isso, eu tive muitas mulheres e todas lindas. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu fui atrás e peguei para mim. 1 Reis, capítulo 10, versículo 10, fala dos presentes que ele recebia. Quando o Irão, por exemplo, é, presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias, de pedras preciosas, jamais, o texto deixa bem claro, dizendo que jamais se viu chegar em Israel um tamanho carregamento de especiaria quanto, não, não o rei de tiro, estou é, tô, tô errando a informação, foi a rainha de Sabá, que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão, sobre o rei de tiro está um pouquinho antes, capítulo 9, versículo 14, também no versículo 28, dizendo que ele tinha doado ao rei Salomão é, 4.200 quilos de ouro puro, veja quanta coisa! Capítulo 2, versículo 9, lá de Eclesiastes, está ele dizendo Com tanta riqueza eu fui o mais importante e poderoso que todos os outros reis que haviam reinado em Jerusalém. Inclusive maior do que o meu pai Davi. Mas aí tem uma coisa interessante. Essa parte finalzinha do texto, dizendo Perseverou também comigo a minha sabedoria. Dizendo, eu, eu, eu... outras versões colocam eu não deixei a riqueza subir a cabeça. E eu observava todas as coisas para descobrir o valor que elas tinham. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículos 22 e 23, nos diz o texto que o rei Salomão tornou-se o homem mais rico, mais sábio da terra, superando em muito os reis de seu tempo primeiro crônicas capítulo 29 versículo 25 à vista de todos os filhos de Israel diz o texto que o senhor o engrandeceu sobremaneira foi concedendo a este homem um reino de um esplendor de um poder que jamais foi conhecido e comparado ele aos demais reis ninguém conseguiu chegar lá, aí ah, é esse indivíduo aí é esse cara aí é este Senhor aí, que na sua velhice, no capítulo 2, versículo 10 de Eclesiastes, chega e diz, olha, tudo o que eu quis eu consegui para mim. Eu provei todas as alegrias da vida, cheguei a ter prazer no trabalho, cheguei também a ter é, prazer no cansaço, mas esse prazer foi a única recompensa de todo o meu esforço, não teve mais nada além disso. Versículo 11, ele diz, quando eu vi tudo o que eu havia tentado, tudo era inútil, tudo era inútil, era correr atrás do vento, não havia nada no mundo que valesse a pena realmente. E é a conclusão que muita gente com a grandeza aproximada dele está chegando hoje em dia. Onde nós, nessa sociedade consumista, centrada na, na, na economia de mercado, dinheiro, bens materiais, é, que vão assumindo um papel peculiar, um papel cada vez mais importante na vida das pessoas, as pessoas são, são educadas já para se ocuparem com o ter com a busca de uma boa formação acadêmica, um, um emprego que dê uma boa projeção financeira, social, uma boa casa, um bom carro, os desejos são muitos. Não há nenhum problema, naturalmente, em se preparar para o mercado de trabalho e buscar conquistar uma boa posição financeira. Não há problema nenhum nisso. O problema que o Salomão mostra para nós... É quando isso se torna a única meta a ser atingida. Ela é A minha meta principal é essa e eu não tenho nada além disso. Pois é, todas essas coisas que nós buscamos, um dia para ele foi meta. Foi propósito, foi objetivo. Quem já passou por lá, olha para mim hoje, para você, dialogando conosco, dizendo, olha, isso é inútil. Parece que tem sentido, mas não tem. Porque quando você lá chega você percebe que não chegou a lugar nenhum. Jesus Cristo, que sempre quis orientar o homem e a mulher com relação a isso, deixou muito claro, advertindo que o principal tesouro a ser conquistado não é o material. Não é o terreno. Por quê? Porque, segundo a expressão de Jesus, eles produzem satisfação, sim, senhor. Satisfação, sim, senhora, mas é, é momentânea, é efêmera, é, é muito instantânea, muito circunstancial, é aquela alegria que você sente de manhã e à tarde já não tem. E em vez disso, Jesus Cristo naturalmente recomenda, dizendo, se você quer ter algum prazer o qual dure, então não se preocupe com o tesouro daqui, ajunte tesouros no céu, Mateus 6,19, onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Salomão pensou nisso. Tanto que no capítulo 2, versículo 12, lá está ele dizendo: Olha, eu comecei a comparar a sabedoria e a tolice. Quem fizer essas comparações vai chegar às mesmas conclusões que eu. Mesmo outros já fizeram, conforme ele diz no texto. A sabedoria, verso 13. A sabedoria, ele chega à conclusão de que a sabedoria vale muito mais do que a tolice. Como a luz é melhor do que o escuro. Isso porque o sábio vê, mas o tolo vive cegamente. Verso 14. Eu observei, eu notei. Que é uma coisa que acontece tanto ao sábio quanto ao tolo, eles vão ter o mesmo fim. Naturalmente falando, o fim é o mesmo. Aí o versículo 15. E eu pensei, um dia o tolo vai morrer, e eu também. Então, para que serve a minha tão grande sabedoria? Veja que ali na terceira linha, finalzinho, diz: Por que então busquei eu mais a. Sabedoria. Se no fim dá tudo na mesma. Então disse no meu coração que isso também era o quê? Era vaidade. Não, não valia muita coisa. O versículo 16 ele sintetiza, dizendo o sábio e o tolo vão morrer um dia, logo vão ser esquecidos. E aí o versículo 17 tem um bocadinho de indignação. Ele dizendo pelo que eu aborreci essa vida. Eu estou Odiando essa vida. Veja que ele chegou no ponto onde muita gente hoje está. Odiando, aborrecendo essa vida. Por quê? Porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, difícil, complicada, dolorida. Ainda no versículo 17. É não tem lógica, é, um, é uma grande ilusão, é, é, é correr atrás do vento, é vaidade, é aflição de espírito. Aí o versículo 18, eu estou aborrecido, eu me aborreci de todo o meu trabalho que eu trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que ia vir depois de mim, eu vou deixar para outra pessoa. E o versículo 19 está em indagação, e quem pode dizer que esse meu filho, esse homem que vem depois, vai ser um sábio ou um tolo? mas ele vai receber tudo o que eu tenho assim como é o caso dos teus filhos e das tuas filhas que são os teus herdeiros vão receber tudo o que você tem e isso deixava Salomão desanimado, chegando à seguinte conclusão, isso tudo é vaidade capítulo 5 versículo 10 do mesmo livro, ele chega a dizer que quem ama o dinheiro mesmo livro jamais terá o suficiente. Segundo ele, quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso é ilusão. Isso é vaidade. Se você observar o versículo 11, ele escreve dizendo onde se aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem tem, segundo a pergunta do nosso irmão Salomão, que mais proveito, pois, tem os seus donos do que haverem com os seus olhos? Voltando no capítulo 2, versículo 20, ele está nos dizendo, já um pouco desesperado, viu que o trabalho duro. Sabe esse trabalho que você tem aí a semana inteira? Suado, cansado. Salomão, conversando conosco hoje à noite, diz, isso não traz satisfação. Eu me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que eu deixei debaixo do sol. Verso 21, ele está dizendo, mesmo que eu trabalhe toda a minha vida, me esforce para ser sábio para conhecer muitas coisas, saber executar qualquer trabalho, eu vou ter que deixar tudo o que eu ajuntei para alguém que nunca trabalhou na vida. Ele ou ela vai receber de mão beijada o resultado de todo o teu esforço. Além de ser uma tolice, isso é injusto. Versículo 22, ele diz, afinal, o que é que um homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho nesse mundo? Versículo 23, muitas dores, muitas tristezas, noites sem dormir, cheias de preocupação. Que vida boba! Versículo 24, por isso eu cheguei à conclusão que não há nada melhor para o homem do que aproveitar bem o que ganha com o seu trabalho, comer e beber à vontade, e também eu vi que esse mesmo prazer vem de quem? Vem da mão de Deus. Olha Deus entrando em cena aqui. Observe o verso 25. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do resultado do meu esforço, do que eu. Verso 26. Deus volta, dizendo porque ao homem que é bom diante dele, o que, que Deus dá? Sabedoria. que mais? Conhecimento. O que mais? Alegria. Quem é que dá? Não é o trabalho. Não é o esforço. Veja que aquilo que as pessoas buscam na vida, sabedoria, Conhecimento, alegria. Na conclusão do irmão aqui desanimado. Quem dá é Deus. Mas ao pecador, o que, que Deus dá? Trabalho. Sempre com um propósito. Para que ele ajunte e o que mais? E amontoe, e dê ao bom perante a sua face. E aí? Aí você fica pensando: opa, uma coisa boa, uma coisa boa, eu tenho um trabalho, Deus dá o um trabalho, eu guardo com a intenção de partilhar. Aí ele chega e já quebra a nossa cara no meio, dizendo, só que isso também. É vaidade, porque trabalha com o seu ego. Isso é vaidade. E outra coisa, ainda é aflição de espírito. E você sabe do que Salomão está dizendo. Porque quantas pessoas você já ajudou aqui, socorreu, levou, emprestou dinheiro, Talvez nem emprestou. Deu, recebeu em casa, cuidou, levou para tirar número de contribuinte. É ou não é? Deixou seu nomezinho lá como responsável. Aí essa pessoa começou a caminhar e cuidar da sua vida por aqui. E esqueceu de você. Não te chama mais nem para tomar um café, quantos cafés e almoços e jantares você deu mas agora que a vida corre bem do lado de lá, quem é você isso provoca aflição de espírito por isso que ele está dizendo, mas parece uma coisa boa, mas é vaidade e provoca aflição de espírito resumindo, voltamos na mesma capítulo 4 Desde o versículo 1, quando ele fala dos males, das tribulações da vida, eu fui vendo as aflições, tristezas que haviam por toda a terra, as lágrimas dos aflitos, ninguém para ajudar os aflitos. Mas ao lado das pessoas que castigavam os pobres, havia muitos amigos, opressores. Olha lá, a força estava da banda dos seus opressores e eles não tinham nenhum consolador. Verso 2, eu fiquei pensando que os mortos são mais felizes do que os vivos essa foi a conclusão do irmão versículo 3 eu achei que o mais feliz de todos era quem não havia nascido e nunca tinha visto toda a maldade e todo o crime que há na terra eu percebi, verso 4 eu percebi que o, o, o que faz os homens correrem isso aqui é interessante eu vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras trazem ao homem a inveja você trabalha se esforça Luta, corre atrás. Logo o que você tem é mérito. Mas em vez da alegria do outro, o que você recebe? Inveja. Inveja. A inveja do seu próximo. Isso também é vaidade. E além disso, ainda provoca a aflição de espírito de novo. Verso 5, ele diz que o tolo cruza as mãos. Outras versões dizem que o tolo não trabalha, chega a passar fome. Verso 6, mas ele acha que vale mais a pena ficar à toa, viver apertado do que trabalhar e se cansar, porque isso, no fim das contas, é bobagem, é correr atrás do vento. Verso 7, eu também vi outra tolice, que acontece em todo mundo. É o caso daquele homem, verso 8, é o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos, sem irmãos, sem parentes, mas que vive trabalhando para juntar mais dinheiro. Olha aqui ele falando do nosso tempo. Quantos anos esse texto já foi escrito? Mas parece que ele redigiu hoje. Gente que vive só. Tem filhos, mas não tem. Tem parentes, tem irmãos, mas não aparecem. Aí essa pessoa resta para ela trabalhar para juntar dinheiro. Aí lá está a pergunta de Salomão, a juntar para quem? Você está juntando para quem? Porque ele está deixando de aproveitar, a pergunta dele é, é reflexiva, é maravilhosa. É um livro filosófico. A, a pergunta que ele faz ali, inclusive, no texto é, para quem trabalho eu? Privando a minha alma do quê? Tudo bem. Também isso é vaidade. Isso é enfadonha ocupação. Vamos para o versículo seguinte vamos para o capítulo 6 logo ali no versículo 1 quando ele está dizendo mas há um outro grande mal por aí que eu também, eu, eu vi em toda parte verso 2 e, e isso aqui intriga muita gente que ele diz, um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja mas Deus não lhe dá poder para daí comer Veja que ele traz Deus em cena de novo. Que é a pergunta que muitos fazem. Ah, se Deus é bom, por que, que Deus? Ele trabalha nessa mesma linha. Isso também é vaidade e má enfermidade. Se a gente for no versículo 3, ele está dizendo... Se um homem gerar cem filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Em outras palavras, era melhor nem ter nascido. Versículo 5, mesmo que ele nunca visse o sol, que nunca soubesse o que é a vida, isso seria melhor do que ser um homem velho e infeliz tudo isso ele viu nos dias dele aí o versículo 6 ele pergunta que adianta viver ou que adianta o homem viver duas vezes mil anos que vai dar o quê? dois mil anos mas não gozasse o bem de que adianta? não vão todos para o um mesmo lugar? verso 7 tanto sábio como tolo passam toda a vida lutando para conseguir comida e nada satisfaz a sua cobiça. Ou seja, nós nunca nos sentimos satisfeitos e você já percebeu isso. Olha, estou batalhando por isso. Alcançou. Está satisfeito? Não. Agora eu vou para o próximo nível. Vou, trabalho, cheguei. Agora tranquilizamos, né? Não, Deus tem mais para mim. Agora é isso. Agora é isso. Agora. Parece uma coisa boa. Não vejo isso como mal. Nem a palavra de Deus no seu todo vai vendo nisto um problema. Só que o que Salomão também chama a nossa reflexão, e não só ele, mas toda a palavra de Deus, é a intenção de quê? Para que eu quero isso? Para que eu me esforço nisso? Aí tem até o versículo 9, ah, que traz um, um ditado muito interessante. Algumas versões colocaram, de veras, é, é o versículo 9, o 9, é, o 6 e o 9, né? nós estamos no 6, né? É, o 6 e o 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Algumas versões colocaram esse texto dizendo, mais vale um pássaro na mão... <risos> Conhecem essa frase? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso quer dizer o quê? Melhor ter esse aqui seguro do que soltar tudo ao ar. Ficar apenas sonhando com coisas boas, ele vai dizendo também que é vaidade e é aflição de espírito. Então você já percebeu o quanto que esse nosso irmão vai refletindo. Se você continuar o versículo 10, versículo 11, versículo 12... Se você for lá para o capítulo 10, você encontra ele dizendo que a loucura é a causa de muitas desgraças. Tem gente que se arrebenta por causa da sua loucura. Até o capítulo 10, por exemplo, versículo 19, ele está dizendo que a, a, a festa, porque ele também correu atrás de farra e de festa, a festa nos deixa alegres, a bebida nos deixa felizes, e o dinheiro compra qualquer coisa, o dinheiro por tudo, responde, mas se você perceber na leitura do texto ele está dizendo, na continuação do texto ele está dizendo, nada disso faz sentido. Por isso que caminhando para o capítulo 12, que nós lemos o verso 13, o primeiro conselho que vem no capítulo é dizendo, jovem, porque o, o primeiro conselho tem que ir para aquele que está doido atrás dessas coisas que ele doido já esteve um dia. Estão dizendo, jovem, lembra-te de quem? Do teu Criador. Enquanto você é jovem. E, e, e vai chegar um tempinho que você vai chamar de maus dias. Onde os anos vão vir e você vai dizer, eu não tenho alegria de viver. É como se ele dissesse, a alegria que você quer amanhã depende daquilo que você está fazendo hoje. Por isso, minha gente querida, depois desse panorama todo, e eu aconselho você a ler o livro inteirinho depois, até para você tirar a sua conclusão, e perceber por que, é que ele chegou na conclusão do versículo 13. Dizendo, essa é a minha conclusão final. No versículo 13 do capítulo 12 onde ele diz, olha, o que está mesmo para o homem, o que vale mesmo para o homem, o que tem sentido para o homem, é temer a Deus. É respeitar a Deus. É obedecer os mandamentos de Deus. É, é viver para Deus. Porque esse é o dever. Quando diz esse é o dever, está também lembrando dos direitos a qual esse mesmo homem receberá para que ele tenha essa alegria, essa sabedoria esse sentido na vida, esse direcionamento da vida, que muitos de nós vemos como direito não pode naturalmente nos cegar para o dever o dever de honrá-lo o dever de obedecê-lo o dever de ir até ele o dever de se entregar a ele o desejo de se envolver com ele e, e o versículo 14 finaliza dizendo É importante que você pense e considere isso Porque Deus há de trazer a juízo Ou seja, um dia você vai encontrar com o um juiz Deus há de trazer a juízo toda a obra E até tudo que está encoberto Que você viveu a vidinha toda encobrindo Naquele dia a cobertura sai Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas mas elas virão à tona as coisas que ninguém conhece. Ao dizer isso, meus irmãos, o Salomão está nos dizendo, e essa mensagem a gente precisa pensar um pouco mais nessa semana, do texto que nós estamos lendo, e nos lembrar para que fomos criados. Porque enquanto eu não me adequar a consciência e a vivência de que para que eu fui criado, a vida é vazia, é tola, é sem sentido, ela é sem graça. Aí você fica a perguntar, ok, mas diante da Bíblia eu fui criado para quê? Pela Bíblia nós percebemos que fomos criados para amar a Deus. Para conhecer a Deus. E, e o resto? Bom, o resto é secundário. O resto é para nós irmos nos ocupando na vida. Agora, o mais importante é isso. Tudo o mais na vida, todas as outras responsabilidades, não importa quão significativa elas sejam, elas não devem ser priorizadas em relação ao propósito central da nossa existência aqui. Conhecer, amar e servir ao nosso Criador ficas a pensar, mas é a minha carreira é meu trabalho, é minha família sim, mas Deus se preocupa com isso quem disse para você que ele está por fora dessas coisas, não Deus se preocupa com a sua carreira Deus se preocupa com o seu casamento Deus se preocupa com a sua família Deus se preocupa com o seu ministério mas conhecê-lo e colocá-lo a, 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 acima de todas as coisas é o que deve vir primeiro então se a vida anda sem sentido, qual tem sido o seu sentido para com Deus? Se as coisas andam meio chatas, a, a alegria tem sido muito instantânea, muito, muito rápida, coisinhas pequenas do dia a dia, conversas que se trocam ali, momentos que se tem aqui, e acabou aquilo ali e já passa, vê uma tristeza no teu coração, e das quais pode já ter passado do seu pensamento dizendo acho que não compensa mesmo viver o melhor mesmo é dar um fim nesse negócio porque a minha vida está tá vazia, está sem sentido está sem realização, está sem propósito está tá chata, está nojenta está ruim de se viver, está doloroso viver Bom, que sentido você tem dado a sua vida com relação a Deus? porque a vida fica pior sem Ele ela já é difícil por natureza, mas ela fica terrível, insuportável sem ele. Sabe o que é uma vida bem vivida? Basta simplesmente você olhar para um objeto. Qualquer objeto que você olhe em qualquer lugar, sabe quando que esse objeto é bem aproveitado? Ele é bem aproveitado quando ele cumpre o seu propósito. Se ele estiver ali sem propósito, vai ser deitado fora. Ou doamos para alguém. A mesma coisa na nossa vida. Nós fomos criados com um propósito. Você está aqui com um propósito. Deus te trouxe a esta terra com um propósito. Você existe com um propósito. Você reside aqui com um propósito. Você está na família onde está com um propósito. Você está aqui no culto desta noite com um propósito. A nossa vida se resume... A propósitos. Por que, que ela se resume? Porque sem propósito, uma vida não é bem vivida, uma vida não é bem aproveitada. Agora, todos esses propósitos estão claríssimos, estão evidentes. Abre os seus olhos nessa noite e simplesmente compreenda de que você foi criado para o louvor do Senhor, para conhecer o Senhor, para se relacionar com o Senhor. Porque uma vida vivida com Ele é a melhor vida que pode ser vivida. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais.